0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Der DAX hat diese Woche die 17.000-Punkte-Marke ins Visier genommen. Rekorde also zum Greifen nah. Obwohl die IWF-Prognose nicht gut aussieht. Deutschland-Schlusslicht, Wachstum nur von 0,5 für dieses Jahr. Was machen wir daraus hier an der Börse? Das bespreche ich mit Robert Halber von der Baderbank. Schön, Sie zu sehen, Herr Halber. Ich grüße Sie auch. Also der DAX schon länger praktisch eher seitwärts gelaufen in einer sehr engen Range. Es sieht aber so aus, dass neue Rekorde möglich wären. Was beschäftigt denn die Märkte
1: jetzt? Ja, es sieht so aus. Ähm, grundsätzlich haben wir immer noch Zinssenkungsfantasie oder immer wieder. Sie ist zwar vielleicht ein bisschen aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Wir haben nach wie vor die Aussicht, dass die Weltkultur sich in der Mitte des Jahres zumindest stabilisiert über China und die Zinssenkungsfantasie in Amerika auch sicherlich die Wirtschaft wieder ein bisschen mehr nach vorne bringt. Das hilft natürlich definitiv auch und es gibt zwar immer noch dieses Zinsthema, das man da anlegen müsste, aber es ist ja oft so, dass die großen Anlegergruppen dann relativ schnell diese Renditen für sich noch nutzen, was dann die Renditen nach unten bringt und dann wäre eben auch der Anleiheberat relativ stark ausgelutscht. Und das da blickt man eben auf den deutschen
0: DAX, der, ich finde, immer noch relativ günstig bewertet ist und das hält ihn so hoch. Donnerstagabend war wahrscheinlich der wichtigste Termin in dieser Woche. Da haben alle Augen auf die US-Notenbank fett geguckt und die hat nun gesagt, ja, Zinssenkungen wird es geben, aber wann? Irgendwann in diesem Jahr.
1: Ja, die FED, die US-Notbank, möchte nicht, sich nicht zu früh die Karten schauen lassen. Das würden wir zwei wahrscheinlich genauso machen. Er hat es ja für die nächste Sitzung im März ausgeschlossen. Aber noch einmal, aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Er wird das sicherlich machen, weil der Trend der Inflation, auch der Kerninflation, positiv ist. Und wenn man dann auch auf die strukturellen Probleme Amerikas schaut, die dramatische Überschuldung, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld, hieß es mal im deutschen Volkslied aus meiner Heimat. Und wenn man auch sieht, dass die Konjunktur gerade im Gewerbe, also Industrie, sicherlich nicht gut aussieht, dann ist irgendwann definitiv der Punkt gekommen, wo man sagen muss, jetzt senken wir die Zinsen. Und neun Punkt, die US-Notenbank möchte sich natürlich aus dem Wahlkampf möglichst raushalten. Das heißt, eher dann doch noch in der ersten Jahreshälfte etwas machen, damit es nicht nach Wahlkampfunterstützung aussieht.
0: In den USA läuft die Berichtssaison. Wir haben in dieser Woche Zahlen gesehen, zum Beispiel von Microsoft, von Google. Was man unterm Strich sagen muss, ist, dass KI ein ganz wichtiges Thema ist, anscheinend Milliarden da in die Kassen spült. Muss man solche Aktien, zum Beispiel auch hier wie NVIDIA, die ja viele auf dem Zettel haben, im Depot haben? Oder ist es vielleicht sogar schon zu spät, weil die so
1: gut gelaufen sind? Nein, es ist nicht zu so spät, weil die künstliche Intelligenz erst am Anfang ist. Ja. Man muss ja eins sehen. Es ist nicht so, dass die Firma, X mit KI arbeitet, sondern es gibt demnächst verschiedenste Firmen, die untereinander dann auch ihre künstliche Intelligenz miteinander austauschen. Das heißt, die Synergieeffekte werden ja immer größer. Aber ganz klar, die Unternehmen müssen natürlich beziffern können, wie viel verdienen sie denn mit KI? Das haben sie jetzt noch nicht gemacht in der Berichtssaison. Das möchte, möchte man schon so sehen. Zu sagen, da verdienen wir Geld, das ist die eine Aussage, aber sehr plakativ. Also ein bisschen konkreter sollte es schon sein. Aber das Thema ist sicherlich äh, längerfristig ein nachhaltiges Thema auf Jahrzehnte könnte man sogar sagen, aber es muss auch geliefert werden, konkret geliefert werden. Und da wird zwischendurch auch mal eine Enttäuschung da sein, aber das Thema, das ist nicht mehr von der Hand zu weisen.
0: Gehen wir mal von den USA nach Japan, der Nikkei hat im Januar 8% zugelegt. Sollte man auch als deutscher Anleger mal schauen, welche japanischen Aktien interessant sind und bekomme ich die ganz normal, ganz einfach in mein Depot? Ja,
1: Japan läuft ja immer so ein bisschen im Windschatten äh, der allgemeinen äh, Börsenentwicklung. Aber eins darf man nicht vergessen, ein, ein positives Argument. Ähm, Japan ist die massivste Liquiditätsschleuder der Welt. Sie sagen zwar immer, wir immer, man will die Zinsen erhöhen oder die Liquiditätsausstattung einstampfen. Nein, das machen sie aber nicht. Und solange dieses Geld da ist, will es natürlich auch angelegt werden. Und da ist der Aktienmarkt sicherlich dann ein wichtiger Punkt. Ähm, Japan könnte man sagen, ein gewisses Handicap mit China ist da. Aber Japan ist natürlich auch das Land, das unbedingt in alle Freihandelsabkommen der Welt reinkommen möchte oder so mit Erfolg schafft. Also Japan hat immer noch da große Möglichkeiten und, ähm, ja, und hat ja auch nach wie vor noch ein Gap, eine Lücke zum Allzeithoch, was ja kaum ein anderer Markt der Welt mehr hat, ein großer Markt hat. Und äh, wenn man da etwas breiter aufgestellt werden soll, da kann man ja einen Fonds oder einen ETF nehmen. Ist es einfacher, als in Einzelaktien zu gehen? Ja, man kennt natürlich äh, in Japan sich nicht so gut aus wie zum Beispiel in Deutschland. Und ich sage immer, dort investiert zu sein ist wichtig, als Depotbeimischung. Aber da nimmt man auch die Breite äh, des Aktienmarktes
0: mit abgesicherter. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, hat jetzt die Prognose für dieses Jahr herausgegeben, Deutschland Schlusslicht, nur 0,5 Prozent Wachstum an letzter Stelle äh Sieht es nicht gut aus für Deutschland? Es
1: schmerzt definitiv, weil wir sind ja sicherlich das Land, das immer davon profitiert, wenn es dann allmählich wirtschaftlich dann äh, weiter aufgeht. Und unser Bundeswirtschaftsminister hat uns ja auf harte Jahre eingeschworen, eingeschwört. Ähm, das ist nicht gut natürlich, weil damit die Motivation ein bisschen fehlt. Es ist entscheidend, dass wir natürlich das, was uns groß gemacht hat, wieder auch hinbekommen, ja, das ist für mich etwa deutlich mehr Ludwig Erhard, das ist für mich ganz klar auch äh, die Chancen, die es gibt, dann angreifen. Wenn wir davon ausgehen müssen, dass Trump Präsident wird, nicht was Kanzler gesagt, nein, Präsident wird, äh, dann, und er will ja auch äh, aus der grünen Technologie raus, dann müssen wir diese Chance sofort ergreifen. Und die Unternehmen, die das können bei uns, und das können sehr viele, auch hier halten, die sollen bitte nicht abwandern, die müssen hier bleiben. Also müssen die Standortfaktoren dann deutlich verbessert werden.
0: Ja, als Faktoren werden unter anderem genannt, dass Unternehmen eben weniger investieren, die hohen Energiepreise, Handelskonflikte und auch Unsicherheiten, die die Politik praktisch ausstrahlt. Kann man da was machen? Ja, kann man was machen. Ich
1: sehe die Politiker so an wie, wie Eltern für ihre Kinder. Also wir sind die Schutzbefohlen, die, die die Bundesbürger, Bürgerinnen und Bürger. Es ist sehr wichtig, dass natürlich dann auch ein Leitplankensystem aufgebaut wird. Es muss klar sein, Planungssicherheit. Wenn ich ein neues E-Auto kaufen möchte, Förderung? Wie sieht das aus? Ja, nein. Aber klar, die Planungssicherheit für Unternehmen, die Energiesicherheit, die Verfügbarkeit für Unternehmen. Man muss hier davon ausgehen, dass in Zukunft ja viele Firmen viel stärker auf KI und Digitalisierung setzen. Was brauchen sie dafür? Strom. Der muss Günstig zu haben sein, der muss planbar da sein, sonst wird man bei uns nicht investieren. Also die Basics, die, die Bodenbedingungen, die Randbedingungen, die müssen stimmen. und Da muss man kräftig ran. Das hat früher Deutschland ausge, ausgezeichnet. Das ist in unserer DNA und ich glaube, das kann man wiederbeleben.
0: Jetzt haben wir so viele positive und negative Sachen besprochen. Wie sollten sich denn Anleger fürs Jahr 2024 aufstellen?
1: dabei bleiben, mindestens mit regelmäßigen Aktiensparplänen. Wir sehen ja mit Blick auf die DAX-Tafel, es gibt Risiken, die will ich überhaupt nicht leugnen, aber die Chancen sind offensichtlich auch da und genügend auch große Kapitalsammelbecken sehen das ja in Deutschland, obwohl wir ja wirtschaftlich nicht wunderbar dastehen. und wenn der Markt mal runtergeht, was gesund ist, was mir sogar Freude bereiten würde, damit mal Luft wieder da oben ist, sollte man nach wie vor auch in die Einzelaktien reingehen. Ich mag nach wie vor die Zyklika, die sehr günstig bewertet sind, also die konjunkturabhängigen Werte. Man sollte aber auch in Amerika die zweite Reihe betrachten, weil dies auch günstig ist. Es müssen nicht immer nur die glorreichen sieben Hightech-Bereiche sein, sondern auch die zweite Reihe. Ich glaube, damit kann man, kommt man ganz gut durch den Winter, durch
0: 2024. Wir schauen drauf und gucken mal, ob Donald Trump dann Kanzler, Präsident oder vielleicht Nein. nichts von beiden wird. Präsident reicht. Naja. Dankeschön, Robert Halver von der Baderbank und danke, ihr liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.